0: 11. Lodasal. Cuando creó el mundo, Reorx el Forjador, uno de los dioses de la neutralidad que mantienen el equilibrio entre el bien y el mal, precisó de la ayuda de los hombres para dar forma a esta nueva tierra. Durante muchos años, los humanos trabajaron alegremente bajo la amorosa guía de Reorx, el señor de la creación y la invención. Pero con el tiempo, los hombres, como es propio en ellos, se sintieron orgullosos de sus habilidades, se volvieron arrogantes y utilizaron los conocimientos adquiridos, para sus propios fines. Al comienzo de la Era de la Luz, cuatro mil años antes de que el cataclismo alterara para siempre la faz de Kryn, Reorx montó en cólera por esta actitud altanera y transformó a algunos hombres en una nueva raza. Los desposeyó del saber que él, en el yunque de su forja inmortal, les había inculcado y dejó en ellos solo un deseo ardiente de manipular, montar, inventar y construir hizo que la estatura de esta nueva raza, a cuyos miembros se les conoció a partir de entonces como nomos, fuera acorde en tamaño con sus mezquinos propósitos. Al malvado dios Ibukel, patrono de los hombres avariciosos, le complació sobremanera lo ocurrido, pues sabía que el dios forjador había trabajado con Ahínco a fin de crear un orden a partir del caos, y ello alteraba el equilibrio existente entre el bien y el mal. Idukel visitó a otro de los dioses neutrales, Chislev, y, con el propósito de sembrar la intriga, lo convenció de que la neutralidad no se mantendría, puesto que el mal estaba perdiendo posiciones. La única esperanza, afirmó, era que la neutralidad se hiciese con el control. A tal fin, Idukel persuadió a Chislev para que tomara cartas en el asunto. Chislev, a su vez, convenció a su compañero, Reorx, para que forjase una joya que consolidara la neutralidad en el mundo de Kryn. De este modo, se diseñó una gema grande, de color gris claro, facetada, que contendría E. Irradiaría la esencia del Unitari, la luna roja de la magia neutral. La joya quedó depositada en dicha luna. Reorx, aunque aún estaba enojado con los gnomos, los amaba, y discurrió el modo de hacerlos útiles a su causa. Les presentó un plan para el gran invento cuya fuerza motriz se alimentaría con una joya mágica. La gema gris. Como solo cabía esperarse de ellos, los gnomos construyeron una estrambótica, escala mecánica que se proyectó al cielo de manera mecánica y llegó hasta la mismísima luna roja. Con una red mágica, proporcionada por el propio Reorx, un gnomo designado por el dios neutral trepó hasta lo alto de la escalera y se apoderó de la gema gris, que pondría en funcionamiento el gran invento. Mas, cuando regresó a Krini y abrió la red, la alhaja escapó y voló rauda hacia el oeste. Fascinados, la mayoría de los gnomos empaquetaron sus pertenencias y la siguieron hasta las playas occidentales y más allá. El paso de la gema originó que surgieran nuevas especies de animales y plantas y los ya conocidos sufrieran mutaciones de la noche a la mañana. En lugar de afianzar la neutralidad en Crin, la joya hizo que el péndulo entre el bien y el mal oscilara con más rapidez que antes. Entonces fue cuando Reorx comprendió que él y Chislev habían sido engañados durante los muchos años que emplearon en ir tras la gema los gnomos se dividieron en dos ejércitos las pesquisas de ambos grupos los condujeron hasta un príncipe bárbaro llamado gargat quien al tomar al artilugio por un regalo de los dioses había atrapado la maravillosa alaja y la había situado en lo alto de una torre a fin de salvaguardarla gargat rechazó las demandas de los gnomos que reclamaban su propiedad por lo que ambos grupos se declararon la guerra tras innumerables intentos fallidos, para asaltar la fortaleza de Gargat, por fin los gnomos lograron penetrar en ella. Ambos bandos se quedaron, boquiabiertos al contemplar la luz gris acerada irradiada por la joya que bañaba el entorno con un resplandor cegador. Cuando recobraron la visión, las dos facciones gnomas se ensarzaron en una lucha. Uno de los bandos lo conformaban aquellos que ambicionaban, la gema. El otro, los que sentían una curiosidad insaciable. Bajo el poder de la gema, los gnomos cambiaron los que codiciaban, riquezas se convirtieron en enanos. De los curiosos surgieron los primeros, kenders. Estas nuevas razas se, propagaron con prontitud por todo, ansalón, tal y como sus parientes lejanos, los enanos de las montañas y los enanos de las colinas, ponían de manifiesto a la menor oportunidad que se les, presentaba, los enanos guris eran el resultado de matrimonios mixtos entre, enanos y nomos por desgracia, los miembros de esta nueva raza carecían de todas las buenas cualidades de sus antepasados. En vista de los resultados, las sociedades noma y enana prohibieron. Esta clase de matrimonios y los miembros de la nueva casta fueron expulsados de ambos clanes. Tal moción fue apoyada con más vehemencia por los enanos. Forzados a una dura subsistencia en los restos ruinosos de ciudades abandonadas tras él cataclismo, los enanos Guris desarrollaron con libertad su propia, cultura, o contracultura, denominados, en principio agar, o angustiados, los humanos los apodaron posteriormente, enanos Guris al advertir las, pautérrimas condiciones en que vivían y la repugnancia que despertaban en casi todas las otras razas de crin, así eran los aproximadamente, 300 agar que habitaban en, lodasal, antes del cataclismo, lodasal, había sido una mina rica y productiva que suministraba hierro de excelente calidad a las forjas de Torbardín. Pero, como consecuencia de la hecatombe, se desplomaron estratos rocosos sobre los pozos y cegaron todos los conductos, a excepción de un túnel largo que conducía a Torbardín. Incluso este único acceso presentaba una inclinación casi vertical que lo convertía en inaccesible. Este era el túnel al que los derros llamaban el Foso de la Bestia. Sin embargo, el cataclismo tuvo una parte positiva para los agar de Lodasal. La mayor parte de los túneles excavados por enanos permanecían intactos y, de hecho, en algunas zonas se conectaban con cavernas de una belleza sobrecogedora, moldeadas en el transcurso de los siglos por el agua que discurría a través de las montañas de Torliadín. Los 300 enanos guris que habitaban en Lodasal se dividían en unidades familiares. Moraban en los Finales de los pozos cegados que no tenían salida, pero compartían las cuatro grutas naturales para uso común. Decoraban sus hogares con objetos heredados de familia, tales como animales petrificados y otros pequeños tesoros rescatados de los montones de desechos y basuras de Thorbardín. De esta suerte, Lodasal era a la vez una maravilla natural y una posilga espantosa. No esperarán que durmamos ahí, ¿verdad? Gimió perían, sin detener su inquieto ir y venir por la habitación. Nomskul, el enano Gulley que los había rescatado del foso de la bestia, los había conducido a este lugar y se había marchado con la promesa de regresar enseguida con comida y algunos amigos. Perian rozó con las puntas de los dedos el borde andrajoso de la mugrienta manta que cubría la cama, carente de patas, y dio un puntapié a un hueso rancio que estaba tirado en el sucio suelo. Temblorosa, la enana se encogió sobre sí misma y miró con desaliento en derredor, en busca de algún sitio en donde tomar asiento. La habitación, de poco menos de dos metros cuadrados, tenía dos puertas y, a juzgar por las marcas dejadas por los picos en las frías paredes gris verdosas, se había excavado en el sólido granito. Unas vigas gruesas cubiertas de moho se entrecruzaban en el techo de forma desordenada, sin seguir un diseño, o tal vez la falta de simetría se debía a que los gulis habían desmontado algunas a fin de utilizarlas en otro lugar. De hecho, algunas sillas y mesitas parecían estar hechas con la misma clase de vigas. Alfombras pequeñas, pellejos de animales, algún trozo de seda fina y encajes bellos pero mugrientos, cubrían, la casi totalidad del suelo, ollas de barro desportilladas, esqueletos de diversos roedores, armas, oxidadas en diferentes fases de, reparación chapusera, docenas de velas, consumidas, utensilios deformados, la... Mitad de un fuelle de cocina, una canoa llena de agujeros, un laut sin cuerdas, y un montón de más de un metro de altura de botas y zapatos desparejados. Completaban la decoración de A. Estancia. Reclinado en el enorme y blanco lecho de arpillera enmuesida, Flint mordisqueaba un trocito de madera con gesto ausente. Al ver el malestar y el nerviosismo de Perian, soltó una risita divertida. He dormido en sitios peores. Observó cómo la joven iba y venía por el aposento con evidente aprensión y mordiéndose las uñas. ¿Por qué no te relajas, aunque sea solo un momento? Le preguntó. Admito que el hospedaje deja mucho que desear, pero es temporal. No hace ni diez minutos, te llevaba a cuestas y corría renqueante para salvar nuestras vidas de bueno, ya sabes de qué. Al menos, ahora estamos a salvo. Ya me encargaré de buscar a alguien que nos indique el camino para salir de aquí, no te preocupes. Una vez logrado tal propósito, lo primero que Flynn tenía intención de hacer era advertir a su sobrino, al que había dejado esperando en el exterior de Torbardin, de que se encontraba bien. Basal debía de estar muy preocupado a estas alturas. Perian se volvió hacia él y le dedicó una mirada glacial. La transpiración le rizaba las puntas del hermoso cabello cobrizo. ¿A qué viene eso? La muchacha se mordió a otra uña hasta arrancarla al borde de la piel. Sus ojos, abusados como dagas, se clavaron en los de él. ¿Crees que porque he sufrido una leve parálisis momentánea no soy capaz de cuidar de mí misma? ¿Una leve parálisis? Eras como un saco de harina. Flynn captó la turbación que le causaba su comentario y alzó las manos en un gesto apaciguador, a la par que se echaba a reír. Mil perdones por haber tomado las riendas. Olvidé que hablaba con un soldado. —Estoy acostumbrado a dar órdenes a los jóvenes y a las camareras, explicó, pensando en sus amigos de Solace. Al ver la expresión perpleja pintada en el rostro de la nana, carraspeó con nerviosismo. No era mi intención decir lo que daban a entender mis palabras. Tengo unos amigos que o oh, no importa. Exclamó, poco acostumbrado a dar explicaciones. Se frotó la mejilla y, dándose media vuelta, se tumbó en el mohoso lecho y cerró los párpados no te dormirás, ¿verdad? Flint abrió un ojo. Sí, creo que es lo que voy a hacer hasta que ese agar traiga algo de comida. Cerró de nuevo el párpado. ¿Pero cómo puedes dormir, después de lo que nos acaba de pasar? Chilló ella, con los puños apretados. Flint dejó escapar un suspiro hondo, se sentó y la contempló a través de los ojos entornados. Precisamente por ello necesito echar un sueñecito. Estoy agotado. En los últimos días, me han perseguido, empujado, abofeteado, pateado y... arrojado por un foso. Me duele cada músculo y cada hueso del cuerpo. Si no me he desmoronado en pedazos es porque la piel los mantiene unidos. ¿Acaso crees que este es el aspecto habitual de mi rostro? Inquirió, apuntando con una mano magullada los labios hinchados, la nariz tumefacta y el ojo amoratado. Las aventuras acaban, siempre con mis fuerzas, concluyó. Mientras contenía a duras penas un bostezo, Perian no salía de su asombro. ¿Ya te ha ocurrido antes algo parecido? El parpadeó. Desde luego. Aunque la presente situación se ha puesto bastante más complicada que cualquiera de tus marchas rutinarias. No me digas que a ti te coge por sorpresa. Soy capitán de la guardia del Tane, por Reorx bendito. Dijo la joven con desaliento. Adiestro tropas, para maniobras, desfiles y batallas. Teóricas. Vivo en el barracón más lujoso del nivel más rico de Torbardin. Claro que no estoy acostumbrada a esto. Agregó mientras señalaba con un gesto de la mano la habitación desordenada. Así que de eso se trata, comentó Flint. Luego mulló la almohada, almohada y reclinó la cabeza en ella. Acuéstate y da una tregua a tus pies. Fíjate bien en lo que voy a decirte. Este lugar no te parecerá tan malo después de que hayas descansado. Perian interrumpió sus idas y venidas el tiempo justo de pasarse los dedos entre el empapado cabello ahí está el problema no puedo descansar aquí frunció el entrecejo y apartó la mirada sus siguientes palabras fueron apenas un murmullo sabes una cosa me muero de ganas por fumar un cigarro de hojas de musgo estoy seguro de que los Gulis tienen alguna clase de hojas para fumar si es que tanto lo deseas respondió exasperado el enano de las colinas el tono de su voz ponía de manifiesto lo que pensaba sobre el hábito de fumar hojas secas de musgo. Sin más, se tumbó de nuevo y se dio media vuelta, pero, aún así, la escuchaba resongar a sus espaldas. Sé que es un mal hábito, pero es el único que bueno, uno de los pocos que tengo. Se mordisqueó nerviosa un mechón de pelo. Así que, ¿cualquier clase de hojas, eh? Estoy acostumbrada a la mejor mezcla enana procedente de las granjas de los suburbios norte de Torvardín y tú esperas que me fume cualquier porquería reseca y pasada. Flynn bostezó. Lo único que espero que hagas ahora es que guardes silencio. Perian se disponía a barbotar de una réplica desabrida, pero, de repente, de la puerta delantera llegó el tintineo de cristal y metal, así como algunos otros ruidos indescifrables. La joven enana giró sobre sí misma sorprendida y el enano de las colinas se incorporó iracundo. ¿qué demonios? Nomskul de vuelta con comidas. El agar se plantó de un salto frente a Flint. Su rostro, con la piel embadurnada de barro y las mejillas sin afeitar, exhibía su habitual sonrisa anhelante. Nomskul, según habían entendido los dos enanos, era el chamán de Lodasal, el guardián de las reliquias y tradiciones del clan. Hacía las veces de curandero y filósofo y se lo consideraba el mejor cocinero del clan. Era algo así como su bien amado líder, quizá más por sus habilidades culinarias que por su sabiduría. El hombrecillo vestía una túnica, corta que le llegaba a las rodillas, maloliente y raída, llena de bolsillos de distintos tejidos y variedad de tamaños. Del cinto colgaba un saquillo de tela roja atado con un pedazo de bramante. Traía en las manos un cuenco que contenía algo humeante, grisáceo y. Fibroso, que puso justo bajo la bulbosa nariz del enano de las colinas. Flynn no tardó en olvidar su mal humor ante el apetitoso aroma. Olisqueó una vez más con deleite y aceptó la cuchara doblada que le ofrecían Nomskull. Maravilloso. Suspiró, satisfecho, sin apenas hacer una pausa para hablar entre cucharada y cucharada. ¿Qué es? Gorgojos de gruta con masa de champiñones, respondió el Guy, Hinchado de orgullo. El ritmo acelerado de la cuchara de Flynn vaciló un breve instante. Alzó la mirada y vio a Perian, sentada a la mesa, a punto de llevarse a la boca la primera cucharada. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. Soltó la cuchara y miró con fijeza el cuenco de comida. ¿A ti gustar? Preguntó él, anhelante Woody a Flint. El enano de las colinas se levantó de la cama, se limpió los labios con la manga y dejó el cuenco sobre la mesa. Sí, Nomskul. Está MMMM, muy sabrosa complacido, el Guy se palmeó el prominente vientre que se marcaba bajo la sucia y sencilla camisola. Yo traer más. Ofreció, encaminándose hacia la puerta. Aguarda. Gritó Flint, quien se acercó al enano y que se había parado. Verás, Nomskul, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Te agradezco que nos hayas salvado y todo eso, ya sabes. Pero ahora quiero marcharme. Perían se aproximó a Flint con premura también yo, dijo, mirando con, el entrecejo fruncido al enano de las colinas, las regordetas mejillas de Nomskull se iluminaron con una amplia sonrisa, rey y reina querer dos hojas uno, no mover de aquí, yo volver enseguida, el gugi salió a toda carrera y desapareció en el oscuro túnel, Qué hombrecillo tan singular y, complaciente, comentó Flint, sin, duda ha ido a reunir una escolta que nos acompañe, ¿Qué son todas esas sarandajas de rey y reina, Inquirió Perian, con la mirada fija en la puerta por donde había salido el Gulli. Lo ignoro. Probablemente se trata del título honorífico para los invitados, opinó, encogiéndose de hombros. Perian asintió en silencio, con expresión ausente. Mientras aguardaban el regreso de Nomskul, Flint paseó por la estancia, a la vez que miraba los rincones y cogía y examinaba algunos de los objetos atesorados por los guis. Tendió a Perian un peine de cari sucio, al que le faltaban algunos dientes. La joven se sentó en el borde del lecho y pasó los seis dientes restantes del peine por la melena enmarañada. ¡Auk! Se quejó, al tirarse de un mechón muy enredado. Estoy deseando librarme de estas ropas, mugrientas y embarradas. Los pantalones están tan rígidos que apenas puedo doblar las rodillas. Flint arqueó las cejas al ocurrirsele una idea de súbito por cierto, ¿hacia dónde piensas dirigirte cuando salgamos de aquí? A casa, por supuesto, no dudó en responder Perian, mientras se sacudía los pegotes de barro seco adheridos a los pantalones. Vaya pregunta. Ah, ¿qué otro lugar? Enmudeció de repente, contuvo el aliento y se llevó una mano a la boca. Comprendo lo que quieres decir. No puedo regresar a Torvaldín. Titrit cree que he muerto. No me dejará con vida después de lo ocurrido en el foso. Se recostó en la cama con desaliento. Torbardín es mi hogar, los Tewar son mi clan dudo que ningún otro grupo me acepte. Y no sé vivir en ningún otro lugar que no sea bajo tierra. La joven se arrancó otra uña de un mordisco. Flint la observó un momento, luego, propinó una palmada en el tablero de la mesa. ¿Pero por qué quieres vivir entre semejantes degolladores, embusteros y asesinos? No todos los habitantes de la ciudad Tewar son como Pitrick, ¿sabes? Dijo, temblorosa por la ira. Hay muchos buenos semiderros, como yo, e incluso muchas buenas personas entre los hilar de sangre pura. Oh, claro. La gran traición es un monumento a la bondad de los hilar de sangre azul y de los enanos de las montañas en general. Se mozó Flint, a la vez que pateaba un fragmento de cerámica que salió volando por el aire. Perían se incorporó y soltó una risita desganada. ¿Acaso crees que los enanos de las montañas disfrutaban de una vida cómoda y agradable tras el cataclismo? El hambre se cobró miles de víctimas en Torbardín, entre ellas, mis abuelos. Al menos, los enanos de las colinas, acostumbrados a la vida en la superficie, pudieron buscar alimentos. Esbozó una sonrisa despectiva. Vosotros, los enanos de las colinas, sois unos fanáticos ignorantes y unos sectarios. En ese caso, nuestros pueblos tienen algo en común, replicó él, con una voz fría, sin inflexiones, un silencio incómodo se cernió, sobre la estancia, al cabo de un momento, Perian se levantó de la cama, de cualquier modo, todo eso, carece de importancia, puesto que me es imposible regresar con los míos, dijo con desaliento, no te preocupes, Perian", la, animó Flint, mientras le palmeaba la espalda, luego, se sintió como un estúpido y carraspeó, probablemente, encajarás en el mundo exterior mejor de lo que piensas. Eres distinta de los otros Tewar que conozco. Tú no sabes nada sobre los Tewar, lo acusó la joven, cuyas pupilas entelleaban rebosantes de ira. Una vez más. Sé una cosa. Que eres semiderro. Por tu físico, no te pareces a ellos. Ni siquiera a los otros Tewar, replicó con sequedad, mientras se cruzaba de brazos con arrogancia. Como sé. También que nadie con la mentalidad de un teguar habría defendido a un enano de las colinas en el foso de la bestia. Sus ojos se estrecharon. De todos modos, ¿por qué lo hiciste? La joven se agitó bajo la mirada escrutadora del enano. Lo ignoro. Durante años, me he limitado a ser testigo de los abusos cometidos por Pitric sobre todo y sobre todos, desde los Agar, hasta, hasta mí misma, a sabiendas de que tantos atropellos los llevaba a cabo para satisfacer su retorcido sentido del humor, por divertirse. Supongo que algo se rompió hoy dentro de mí, cuando oí lo que le hizo a tu hermano, cuando vi a aquel aterrado agar precipitarse por el pozo me fue imposible quedarme allí, sin hacer nada para impedir que cometiera otra atrocidad. La joven resopló e hizo una mueca antes de proseguir. Para serte sincera, jamás imaginé que se atrevería a empujarme a mí. Titriques, es merecedor de una muerte lenta, prolongada, dolorosa, concluyó. Con los puños apretados. La tendrá ese bastardo sin entrañas, Flint, congestionado por la a. ira, buscó los ojos de Perian. Pagará por lo que nos ha hecho a todos, pero en especial por lo que hizo con Ailmar. El enano quebró un pedazo de arcilla entre el dedo índice y el pulgar. ¿Quién es Ailmar? Flint relató con amargura la muerte de su hermano. Conforme hablaba, su furia crecía, alimentada por la a. frustración y la forzosa inactividad a que estaba sometido. ¿Dónde se ha metido ese gully cabeza hueca? Resongó con impaciencia. Nomskull, lo corrigió Perian. Tanto da. Flint fue hacia la puerta y asomó la cabeza. De pronto, el hombrecillo salió. Como una exhalación de un corredor lateral. Corría a trompicones a causa del peso de una enorme caja de madera que acarreaba. Pasó junto a Flint y dejó caer su pesada carga en el suelo, sin ninguna ceremonia. El enano de las colinas miró con desagrado la caja. ¿Qué demonios es eso? preguntó a voces con lo que el hombrecillo estuvo a punto de caer de bruces por el sobresalto ser dos hojas que rey y reina pedir respondió nomskull señalando la caja con una mano pringada de porquería flint y Perian miraron, desconcertados dentro de la arqueta y comprobaron que en efecto contenía un revuelto montón de hojas de papel sucias mohosas y descompuestas rey encontrará ahí dentro buenas larvas para que reina comer Nomskull dedicó un guiño cómplice al enano de las colinas. A Flynn no le pasó inadvertido que Perian tragaba saliva para contener la náusea. Solo con un esfuerzo denodado, el enano logró hacer acopio de la escasa paciencia que tenía a fin de dominarse y hablar con voz calma. No queremos hojas de papel. Lo que queremos es marcharnos, salir de aquí. Ten la amabilidad de guiarnos hasta la superficie y, si estás muy ocupado, que nos acompañe una escolta. Rey querer ahora falda dos para. Reina, Nomskul estaba perplejo por esta nueva petición. El aspecto de la reina era ya bastante sucio, pero se encogió de hombros y extendió las manos para medirle la cintura, resuelto a encontrar alguna falda con las que se diferenciaban las féminas agar de sus compañeros. Por supuesto que no queremos una falda, pequeño mamarracho. Explotó el enano de las colinas. Perian le posó una mano sobre el hombro. No te ha entendido. Se volvió hacia Nomskul y preguntó, ¿cuántas? ¿Salidas hay en Lodasal? El agar se limpió la nariz con la manga. Una, dijo, alzando tres dedos. Foso de la bestia, corredor del basurero y gruta gran grieta. ¿Corredor del basurero? Inquirió Perian, sin poder evitar una sensación de náusea. Arriba, en suburbios, explicó. Nomskul. Conseguir buena comida de. Enanos de ojos raros. El agar se tiró de los párpados de forma que los globos oculares pareciesen mayores, luego. Visque y se echó a reír. Los Goody saquean a diario los almacenes y basureros de los suburbios norte, explicó Perian, al advertir el desconcierto de Flint. ¿Qué es Gruta Gran Grieta y a dónde conduce, Nomskul? preguntó El enano. A ver Grieta Grande en pared de Gruta. Conducir fuera, respondió él. Googly, mientras cogía una chinche pegada a su ropa, la examinaba con atención y acto seguido se la metía en la boca. ¿Dónde está esa gruta? Demandó Flint. Por ahí. Nomskul señaló con el pulgar el corredor. Más allá de aposentos de agar montones de agar en lodasal. Muy bien. Exploraremos los alrededores hasta dar con algo que se parezca a una gruta. Lodasal no puede ser muy extenso. Vamos, Perian, dijo el enano, tomando a la joven por el brazo y encaminándose hacia la puerta. ¿Dónde ir nosotros? Se interesó, Nomskul, mientras caminaba a saltitos, junto a ellos. Flynn ni siquiera le dedicó una mirada. No sé a dónde irás tú, pero Perian y yo vamos a buscar la gruta gran grieta. El gui asumió una expresión, defraudada. Luego rebuscó en uno de los bolsillos y sacó un silbato tallado en madera. Llevándoselo a los labios, sopló con tanta fuerza que se le congestionó la cara. Perian y Flynn dieron un respingo ante el inesperado y estridente pitido. Antes de que ninguno de los dos tuviera tiempo de volverse a preguntar qué ocurría, se les echó encima una oleada de ululantes Agar que entraron en estampida por las dos puertas de la estancia, hablando todos al mismo tiempo. Sí que él ser rey. Tener gran nariz. Ser tu pelo de verdad, reina. Pelo no salir de ese color. Dos burras para rey y reina. Hip, hip, burra. Hip, hip, burra. La escandalosa masa de agar que fluía incesante desde los corredores, hacia el interior de la habitación, apartó al desconcertado Flynn de Perian. ¿De dónde provenían tantos? se preguntaba, asombrado el enano de las colinas, mientras procuraba abrirse paso entre la multitud para llegar de nuevo a la puerta. En todos los rostros mugrientos se dibujaba una sonrisa fervorosa y todas las manos se tendían para tocarles el pelo, las ropas. ¿Qué demonios querían de ellos? Rey marchar. Gritó Nomskull. De repente, todos los goobies que se encontraban en un radio de tres metros en torno a Flint se lanzaron por el aire y lo aferraron por la espalda y por la cabeza, estrujándolo y apretándole los brazos y las mejillas hasta que lo derribaron al suelo. Alguien le metió un dedo en el ojo amoratado, pero Flint tenía el lado derecho del rostro presionado contra el piso y N1 siquiera pudo proferir un juramento contra el autor de la infame acción. ¿Qué os ocurre? Chilló Perian para hacerse oír sobre el tumulto. aun cuando no la habían derribado, diez enanos goodies se colgaban de sus brazos y piernas. El agar tendido sobre el pecho de Flint rodó sobre un montón de miembros enredados en de antes cuando el enano, sacudiendo la cabeza, se debatió para incorporarse. Flint tenía el rostro, congestionado por la ira. Trazó un amplio viraje, con los puños levantados, listos para golpear. Rey y reina deber quedarse en Lodasal. Anunció Nomskul, que se... Había subido sobre una mesa para que todos lo vieran. La porquería decirlo así. ¿Por qué ría? ¿Por qué ría? ¿Por qué ría? Correaron los guris mientras saltaban, brincaban, chillaban y farfullaban alrededor de sus perplejos. Invitados. ¿De qué demonios habláis? Exigió saber Perian. ¿Qué es eso de porquería? Una vez más, la ya conocida expresión de desconcierto se plasmó en el rostro de Nomskul. De repente, sus ojos se estrecharon en un gesto de sospecha. Estar probando a chamán. No me culpar a ver si él saberlo. El enano Guti visqueó en un esfuerzo por concentrarse y puso los ojos en blanco como si buscara la respuesta en el interior de su cráneo. Al cabo, empezó a recitar con un soniquete irritante. Rey y reina descender por. Barrisal. En foso de bestia de golpe caer. Agar coronarlos, bailar y. Cantan. Y ellos soberanos por. Siempre jamás. Nomskul brincó de contento por, haber superado con éxito la prueba, eso ser lo que porquería, anunciar, la muchedumbre Guy reanudó sus, gritos, brincos y alboroto mientras, giraba en torno a sus recién proclamados monarcas, ¡Qué espanto, gimió perían, ni siquiera rima, y deben de querer decir profecía, no porquería, Flynn le dedicó una mirada, fulminante, nosotros tocar rey, nosotros, tocar reina, canturreaban los guris. Mientras formaban un círculo irregular y desordenado en torno a los dos enanos, Flint apartó a manotazos los mugrientos dedos. Atrás. Grunó. ¡Aparta! vuestras repugnantes arpas de mí. Hizo un nuevo intento de llegar a la puerta, pero la masa de los cuerpos apretujados formaba una barrera. Infranqueable y acabó, una vez más, tendido en el suelo. ¡Atarrey! Ordenó Nomskul. Docenas de manos alzaron en vilo a Flint y lo sentaron a la fuerza en una silla desvencijada. Ocho agarse Echaron sobre el forcejeante enano. Mientras Nomskul y una enana Gully, a la que el chamán llamó Pústula, enrollaban dos gruesos cabos de cuerda. Desatadme de inmediato. Asqueroso atajo de devoradores de porquería. Flint se zarandeó de un lado a otro y la silla a la que estaba atado se bamboleó, junto con los enanos Gully que todavía se colgaban de él, lo que propició el regocijo de los hombrecillos, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la silla no se rompió, ni los agar soltaron su presa, ni las cuerdas se soltaron, con los brazos a la espalda, Nomskul se inclinó sobre Flint y su rostro sonriente se encaró con el enfurecido enano de las colinas, reina no querer marchar, dijo, Perian se hallaba en un rincón de la estancia, en cierto modo olvidada por los agar, puesto que no ofrecía resistencia. Tenía los brazos cruzados, sus ojos color avellana contemplaban a Flint con expectación y una leve sonrisa bailaba en sus labios. Prometer ser rey nosotros soltarte. Ofreció Nomskul con voz afable. Flint asomó la cabeza por encima del brazo del sillón y escupió en el suelo. Yo, rey de unos enanos bullies, antes referiría a ahogarme. 12. Un feudo yerto. Unos fuertes dolores torturaban el pie mal formado de Pitrick. Había pasado. Mucho tiempo apoyado sobre él sin el alivio proporcionado por el efecto adormecedor de la raíz dorada. Los sucesos del día se habían acumulado de manera imprevista y no había tenido ocasión de formular un conjuro preventivo. Ni siquiera se había acordado de recurrir a su anillo teleportador. Arrastrando más de lo habitual la agarrotada pierna, el consejero del Tanner Realgar se sintió aliviado al divisar a la mortecina luz de las antorchas la puerta de hierro de sus aposentos, con los brillantes goznes de bronce y la imagen en relieve de un gran rostro de expresión sarcástica. Odiaba cualquier clase de luz. Detestaba la práctica adoptada de mantener alumbradas, aunque de manera tenue, todas las calles públicas en los distintos niveles de la ciudad de Torbardín a través de la meditación y la magia tenía una capacidad de visión en la oscuridad aún más agudizada que la mayoría de los otros derros siguiendo un impulso, murmuró una palabra, Shiva al mismo tiempo, que hacía un gesto con el brazo al punto, todas las antorchas que tenía en su campo de visión unos 30 metros, se extinguieron de inmediato, con un siseo y humearon, las pupilas del consejero se ajustaron con rapidez a la confortable oscuridad total su mano, de azulada piel suave, carente de callosidades, agarró el facetado picaporte diamantino, y, como siempre, su superficie fría y perfecta le proporcionó una sensación, de tremenda serenidad. Al tocar el picaporte se producía un luminoso, estallido mágico que lanzaba una, descarga mortal a todo aquel que no fuese él mismo o una persona autorizada por él. Titrit contaba con muchos enemigos en la ciudad Iwar, así como en los clanes vecinos, donde pagarían elevadas sumas por la desaparición del hechicero. A la sazón, eran ya varios los que habían sufrido muertes espantosas, por intentarlo. Mas ni siquiera aquellos recuerdos agradables aliviaron su mal humor. Penetró en la oscura antecámara y llamó a voces a su sirviente. Legaer. Maldito seas, ¿por qué? ¿No estás en la puerta aguardando mi regreso? El jorobado reclinó sobre la pierna sana el peso de su cuerpo y contó los segundos que transcurrían antes de que la sombra del sirviente se acercara presurosa. Titrica bofeteó el rostro de Legaer y las puntas del anillo teleportador dejaron rastros sanguinolentos en la ¡Ah! mejilla, surcada de cicatrices, del otro enano. Cinco segundos de retraso. E. De discurrir algún castigo apropiado. Para semejante holgazanería. El consejero hizo un alto para mirar con fijeza a Legaer. Creo haberte dicho que no te quitases el velo. Me asqué a contemplar tu faz deformada. El hechicero se despojó de su capa y se la arrojó al criado. Tienes suerte de que sea un amo tan tolerante. Ningún otro soportaría tu horrenda presencia. Titrit pasó como una exhalación, junto al otro enano y se encaminó a sus aposentos. Legaer debía su aspecto, repulsivo al hechicero. Contratado poco, después de tener lugar el suicidio prematuro del vigésimo tercer sirviente. De Pitrick, Legaer se había sentido honrado de entrar al servicio de un personaje tan importante como era el hechicero del Tane. No se debía a una coincidencia el hecho de que Pitrick eligiera siempre como nuevo criado al joven más atractivo de entre los trabajadores de la forja. El consejero los mantenía presos en sus aposentos, los utilizaba como esclavos y los hacía objeto de sus experimentos mágicos. Si con dichos experimentos no tenía éxito en destruir de manera accidental su apariencia agraciada, al final acababan muertos soliciados como castigo por alguna supuesta fechoría. Nunca duraban, mucho, Titrix se cansaba de ellos en el momento en que había logrado, quebrantar su espíritu. Tráeme una jarra de ponche, ordenó al intimidado sirviente que le seguía los pasos. Y más te vale que esta vez esté a la temperatura ambiente, o ya sabes el castigo que te aguarda. Legair salió corriendo en la, oscuridad. Dietrich tomó nota mental de discurrir una nueva tortura, ya que quedaba poco que destruir en la cara del criado y las orejas ya se las había cortado. El hechicero se recostó en un banco de piedra, frente a la chimenea apagada que se alzaba en el centro de la estancia. En medio del sosiego y la total oscuridad, comenzó a relajarse. Amaba su hogar. Era lo más valioso que había poseído en su vida, lo más parecido a sus más caras aspiraciones, si bien había tenido que pagar por ello. Dos décadas atrás, cuando había. Alcanzado el poder, había elegido la ubicación de la casa por el aislamiento que ofrecía, el tercer nivel no gozaba por entonces de tanta popularidad, y por los matices grises y azabaches del granito de aquella zona de Torbardín. Durante cinco años, un equipo de 50 artesanos talló y moldeó el granito conforme las precisas especificaciones de Pitrick. Un Dormitorio, una reducida cocina, una antecámara que conducía al salón. Principal y varios peldaños por los que se accedía a un práctico estudio y un laboratorio. Todo el mobiliario, la chimenea circular, el lecho, los bancos del salón, la mesa y la silla del estudio, incluso los pilares de carga, se había tallado con meticuloso afán en la roca sólida, sin dejar líneas o junturas que rompieran la armonía del espacio. Otra cuadrilla de 50 personas. Había empleado 10 años dejándose los dedos pelados hasta el hueso para pulir hasta el último centímetro de granito a fin de que semejara mármol y tuviera el tacto del cristal. Dietrich rememoró que hubo un tiempo en que le gustaba la luz, cuando la chimenea se encendía para proporcionar calor y las llamas anaranjadas proyectaban sombras espeluznantes sobre la brillante superficie de su hogar. El hechicero chasqueó los dedos y al instante las llamas lamieron la negra piedra de la chimenea. Mantuvo el fuego bajo, solo lo preciso para que dibujara siluetas, fantasmales en las paredes. Por fin regresó Legair con la bebida caliente, sin atreverse a alzar la cabeza mientras ofrecía el ponche a su amo. Titrit tomó la jarra de las manos de su sirviente con brusquedad y luego le ordenó retirarse con un ademán, imperioso. Hoy no estaba de humor para divertirse aterrorizando al patético, enano. El jorobado, absorto, tomó a sorbos el brebaje templado que se obtenía al destilar una especie de hongos de propiedades alucinógenas suaves y esperó a que se produjeran los primeros efectos. Estaba convencido de que este ponche agudizaba sus sentidos hasta el punto de alcanzar un nivel de meditación profunda. Legaer tuvo que traer tres jarras del insípido brebaje antes de que Pitrick alcanzara el estado anímico al que llegaba por regla general con una sola dosis. El consejero reflexionó acerca de las posibles razones de tal hecho. Sabía que no estaba relacionado con el cansancio físico. En todo caso, en su estado de agotamiento habría necesitado menos cantidad. No, se dijo, la causa era la depresión. De algún modo, su vida había perdido la chispa. Su meta por alcanzar el poder, de repente ya no parecía tan importante. Con un respingo, comprendió la causa. Se había visto impelido a arrojar a Perianquiprium al foso de la bestia todos los demás, inclusive el Tane, doblegaban su voluntad a la de Pitrid con gran facilidad. Se había encumbrado a salpasos desde su baja procedencia en los estratos más recónditos de la ciudad de Uar hasta la elevada posición actual como consejero del Tane. Nunca le había gustado a nadie, pero era temido y respetado por su poder y había llegado a la conclusión de que el temor y el poder eran sus mejores armas. Excepto con Perian, solo ella se le había resistido y, en cierto modo, vencido. El jorobado había probado todo cuanto se le ocurrió para conquistarla, abuso físico, magia, chantaje, pero la guerrera era más tenaz que él y le había dicho una y otra vez que prefería morir a soportar su contacto. Tenía una gran resistencia a la magia, quizá debido a su sangre hilar. En cualquier caso, poseerla a través de la magia habría sido una pobre victoria, carente de aliciente. Había estado seguro de que, sucumbiría a sus amenazas de revelar al Tane su condición de semiderro, ya que tenía en gran estima su posición como capitán de la guardia. Sin embargo, se las había ingeniado para eludirlo una y otra vez. Percibía la importancia que tenía para él y sabía que no haría nada que la alejara del clan, puesto que de ese modo no estaría a su alcance. El secreto de su dominio sobre él solo había conseguido inflamar aún más el ardiente deseo de doblearla. Dietrich nunca dudó que lograría su propósito y que al fin sería suya, sin reparar en que había vivido casi de forma exclusiva aguardando ese día. La mente del consejero, cargada de ponche alucinógeno, se vio invadida por una sensación desconocida. Había oído a otros llamar remordimiento a ese sentimiento. Jamás había lamentado una sola acción en su vida, pero ahora se sorprendió al admitir que en verdad se arrepentía de haber ordenado empujar a Perian al foso y haberla perdido. Toda la responsabilidad recaía en el odioso enano de las colinas y en la misma perían, por llegar demasiado lejos y ser lo bastante estúpida como para defenderlo. La admiración con que había contemplado al otro enano, mientras que a él todo cuanto le había dedicado eran miradas de aborrecimiento apenas disimulado, lo había conducido al borde de la locura. Sin duda, la culpa era de ella. Pero, por una vez, la responsabilidad de lo acaecido parecía menos importante a Titrit que el hecho de que Perian estaba muerta, fuera de su alcance. Jamás la poseería, jamás la vería temblar a sus pies, como hacía Legaer. Y jamás era mucho, mucho tiempo. Justo en ese momento, el sirviente penetró en la estancia con otra jarra de brebaje. El desfigurado enano atesoraba, como un regalo inestimable a aquellos. Ratos de meditación, prolongados por la bebida, ya que sólo entonces cesaba el acoso a que estaba sometido. Después los viejos placeres retornaban vigorizados. Legaer se apresuró a colocar la jarra al alcance de su amo, cuidando de no sacarlo del trance y de pasar inadvertido a toda costa. Pero Pitrit advirtió la aborrecida presencia de su criado y ello le dio una idea. Una brillante idea nefasta. Su mano se disparó para aferrar al petrificado sirviente por la garganta. El brebaje de hongos incrementaba la fuerza del consejero y levantó al otro enano en vilo con facilidad, con tanta facilidad como si se tratara de un insecto. Tal vez haya un modo de lograr que Perian regrese. ¿Sí? Tengo la solución. Y ella será mi sirviente. Claro que el puesto está ocupado en este momento. Legaer tenía los ojos desorbitados. Por el terror. La sonrisa de Pitrino se desvaneció mientras apretaba el cuello. Del enano hasta que se escuchó el chasquido de las vértebras al romperse. Los ojos del desgraciado criado se pusieron en blanco y se cerraron sus párpados. Pero ahora está vacante. Con gesto indiferente, el hechicero dejó caer el cadáver del enano sobre el suelo pulido, se puso de pie y pasó junto al cuerpo desplomado. Cogió la jarra llena, pero enseguida volvió a dejarla sobre la mesa. Si tomaba más ponche, quizá tendría dificultad en alcanzar la concentración requerida para realizar el conjuro destinado a levantar a Perian de entre los muertos. Nomskul tomó el saquillo colgado del cinto y golpeó con él el rostro de Flint. Se levantó una nubecilla de polvo que entró en la nariz del enano de las colinas. Este tosió, escupió y maldijo. ¿Qué intentas hacer, maldito, estúpido? ¿Ahogarme con polvo? El chamán de Lodasal mostró una expresión sorprendida. Esto no polvo, esto magia. ¿Por qué no caer bajo efecto de conjuro, como los agar? Sopesó aquello por un momento. Ya sé, eso probar que tu rey... Nomskul no poder hechizar al rey. Flint contempló exasperado la expresión de terca decisión impresa en el semblante de nomskull no puedes obligar a alguien a que sea vuestro rey protestó mientras forcejeaba fútilmente con las ataduras no yo la porquería el destino deber rendirte porfió el gully sin perder el gesto de resolución pero no es mi destino porque vuestra profecía no me incumbe insistió flint nomskull mostró de pronto una expresión desilusionada querer decir que no desear ser nuestro rey, gran honor, nosotros, esperar largo tiempo tu llegada, desde antes que Nomskul ser Nomskul, con los labios temblorosos, el, chamán extrajo de los bolsillos, interiores de su chaleco de pieles, la hoja oxidada de una daga sin empuñadura y un colgante enmohecido, que mostró a Flint, si tú no rey, quien obtener tesoros que agar guardar de este, gatoclismo, quien ser nuestro, liberador, la habitación se llenó de un concierto de lamentos, gemidos y sollozos, emitidos por ululantes guris, que se postraron de rodillas y aporrearon el suelo con desesperación. Oh, por todos los demonios! Cesad este infernal griterío! Bramó. Flint. La estancia se sumió en un súbito silencio y todos los ojos, incluidos los de Perian, se volvieron hacia él. En su afán por escapar, Flint se había olvidado de la enana. De repente, el enano de las colinas se vio a sí mismo como ella debía de verlo en ese momento, atado al sillón, y se sintió más ridículo que furioso. Basta, ya estaba bien de tonterías. Flynn miró a Nomskul, que se daba golpecitos en la barbilla. Tengo una idea. Es tan divertido ser vuestro monarca que he decidido compartir contigo esta diversión. Voy a nombrarte rey por un día. Sin embargo, en lugar de brincar de alegría por su propuesta, el enano Gulli se mostró ofendido querían no funcionar de ese modo, afirmó con solemnidad. Yo, no caer con reina por tobogán embarrado. Flint se habría tirado de la barba por la frustración de haber tenido las manos desatadas. Reconsideró sus opciones. Podía quedarse atado a la silla e intentar aguantar hasta que se aburrieran y perdieran interés en él. No obstante, estos agar parecían tenaces y la paciencia no era una de sus virtudes. ¿Por qué no ser su rey durante un tiempo? Se preguntó. Si se exceptuaba el vengar la muerte de Ailmar, no tenía obligaciones ineludibles. Llevaría algún tiempo planear el modo de infiltrarse en Torbardín y llegar hasta Pitric. Tal vez estos insoportables Agar le sirvieran de alguna ayuda. ¿No sería en verdad el destino el que había hecho que Perian y él hubiesen cumplido la profecía de los Agar? A decir verdad, era una curiosa coincidencia. Soltadme, gruñó de improviso, con una voz apenas audible. Seré vuestro rey. ¿Eh? exclamó Nomskull. Mientras parpadeaba desconcertado. He dicho que seré vuestro rey, repitió con más fuerza. Nomskull se mostraba receloso. ¿Tú prometer? ¿Tú no escapar? Flint puso los ojos en blanco. Doy mi palabra de Fireforge que seré vuestro rey y no huiré. El Gulli visqueó en un esfuerzo por reflexionar. ¿Hasta cuándo? Una promesa es una promesa. El enano suspiró. Hasta que no me necesitéis. Y yo seré vuestra reina, intervino Perian, adelantando un paso, mientras sonreía a Flint y lo miraba con ojos risueños. Él le hizo un guiño. Un vítor se alzó en la sala y se propagó por el resto de los agar que aguardaban en los pasillos. Traer corona. Traer corona. Flint vio que la multitud se pasaba algo unos a otros hasta que el objeto llegó a las manos de Nomskul. El chamán de los Guggis extendió los brazos, adelantó una corona de metal dentado y la colocó con orgullo sobre los grises cabellos de Flint, empapados de sudor. El aro metálico resbaló de inmediato sobre la frente del enano, se deslizó hacia adelante y cayó con un tintineo contundente en el suelo de tierra. Nomskull se apresuró a colocarla de nuevo y, con la misma rapidez, el aro metálico volvió a caerse de la cabeza de Flint, chocó con el brazo del sillón y saltó en el aire. ¡Eh, un juego! Tiro de corona exclamó alegre nomskull frente al rostro de flint Tu rey divertido e incrustó de nuevo el aro metálico en la cabeza de su monarca con las puntas para abajo no imbécil chilló el enano de las colinas el gully se la quitó de un tirón y a toda prisa se la colocó del otro lado no le encajaba mal y tampoco tenía mal aspecto decidió flint y ahora desatarme se organizó un revuelo de enanos bullies que intentaban cumplir el deseo de su rey, algunos tirando de las cuerdas y otros muchos procurando romper las mordiscos. Por fin las ataduras se soltaron y Flint se puso de pie mientras se frotaba las muñecas y las piernas. Los Agar estaban delirantes, entusiasmados. Su libertador había llegado. Nomskul sopló el silbato para llamarles la atención. También gritó, pero nadie le hizo caso. Con el entrecejo fruncido por la irritación, el chamán soltó de un tirón el saquillo rojo colgado del cinto y le propinó unas fuertes palmadas que lanzaron una nube de polvo sobre los gulis, quienes callaron al momento, como si estuvieran bajo los efectos de un conjuro. Ver, dijo Nomskula Flint con actitud engreída. Decirte que ser, magia. Se volvió hacia la asamblea, fijar la fiesta para coronación. D. Sus ojos fueron de izquierda a derecha, cual si buscara la respuesta en algún rincón de su mente. ¿Cómo llamaros vosotros? Preguntó en un susurro a Flint y a Perian, quienes le respondieron con premura. Fiesta. Algún día, pronto, en Salón Cielo Grande, para Rey Flunk I y Reina Perillana. Yo cocinar gran comida y todo mundo bailar. La mayoría de los enanos gullis salieron en tropel de la habitación, a fin de iniciar los preparativos para los festejos inminentes. Aun cuando Perian no pudo por menos de soltar una carcajada al oír el batiburrillo que Nomskull había hecho. Con su nombre, su faz se ensombreció ante el anuncio de su propósito de cocinar el banquete. Se llevó aparte a Flint. Digámosle que mande subir a algunos a, a los suburbios norte para que traigan comida decente, no la porquería que acostumbran ratear. Les. Puedo indicar exactamente qué y dónde conseguirlo. Su semblante se animó. Oye, podrían incluso conseguir un poco de mezcla para fumar, ¿no crees? ¿No sería algo arriesgado hacer, una incursión a Torbardín? Los Agar lo hacen a diario, respondió Perian. Me limitaré a, indicarles que sean un poco más selectivos. Flint llegó a la conclusión de que la sugerencia de la enana era una buena idea y poco después Nomskul enviaba a dos Goobies a los suburbios con las instrucciones específicas de Perian. De hecho, era una idea tan estupenda que Flint decidió enviar a otros dos enanos Goobies a través de la garuta Gran Grieta, como la llamada Nomskul, para solucionar su mayor preocupación. Basalps. Para entonces, su sobrino debía de haber regresado a Casa Colina y probablemente pensaba que su tío había desaparecido del mundo de los vivos. De acuerdo con las referencias dadas por Nomskul, Flint tenía una ligera idea de la localización de la Gruta Gran Grieta, e imaginaba que emergía de sal a la cordillera de las Carolis, probablemente en las inmediaciones de la punta occidental del lago Maso de Piedra. Flint en persona seleccionó a dos jóvenes guguis llamados Kainker y Garfield les dio, lo mejor que supo, las indicaciones para llegar a Casa Colina. Así como una somera descripción de Basalps. Flynn garabateó una nota y la metió en el bolsillo del chaleco de Kainker. Entrega este papel a mi sobrino, lo instruyó, cuando se pusieron en camino. Por él sabrá que me encuentro bien. No abrigaba muchas esperanzas de que los dos jóvenes llevaran a cabo la empresa con éxito, pero merecía la pena intentarlo. Excitada por la perspectiva de obtener unas hojas de musgo, Perian se había dejado llevar por un grupo de enanas que querían engalanarla para los festejos. Así pues, Flint, una vez atendidas sus primeras obligaciones como monarca y abandonado por todos en una bendita soledad, se sumergió en un sueño tranquilo y sin interrupciones. La transpiración empapaba el ralo. Cabello de Pitrick, y las gotas de sudor resbalaban por las sienes y se acumulaban sobre el labio superior. De manera inconsciente, su lengua entumecida lamió el sudor, tan absorto estaba en el pesado tomo encuadernado en piel que tenía ante los ojos. El hechicero estaba sentado a la pulida mesa de granito que se alzaba a la derecha del acogedor estudio, 3, escalones sobre el nivel de la sala principal. A su izquierda había, estanterías desde el suelo hasta el techo, repletas de pesados volúmenes, rollos, de pergamino ajado, un bocal con dientes, trozos de pieles, un cáneo de arpía, un colmillo de ogro, plumillas y tinteros, y diversos ingredientes, disecados. Las estanterías a la derecha del cuarto estaban destinadas a contener recipientes con componentes en bruto de toda clase de color, olor y consistencia imaginables, incluidas glándulas de rana, sumergidas en un líquido turbio y fosforescente, sangre de grifo dorado, lava rojiza, glándulas sudoríparas de un oso lechuza, mercurio, secreción de, babosa gigante y grasa derretida de serpiente de cascabel. Dietrich repasó la última página del libro de hechizos, siguiendo las palabras con la carnosa yema del índice. Cerró de golpe el tomo y, con el entrecejo fruncido, contempló absorto las llamas de la chimenea. Tendría que utilizar el pergamino de deseos. Los conjuros para reanimar a los muertos, resucitar cadáveres o efectuar la reproducción clónica de alguien requerían todos, el cuerpo, muerto o, al menos, parte de él. El hechicero también consideró la posibilidad de reencarnar a Perian, pero no estaba a su alcance controlar o predecir el aspecto del nuevo ser y la muchacha no le sería de utilidad bajo la forma de un insecto, por ejemplo. Además, esta fórmula requería también. El cadáver. Mediodía de investigaciones. Sistemáticas había llevado al Derro a elegir uno de los conjuros más simples que existían. Uno que no requería componentes desagradables o difíciles de obtener, ni largas fórmulas mágicas que memorizar, ni efectos pirotécnicos con qué despertar el sobrecogimiento de espectadores. Rara vez los deseos no se encarnaban, siempre ocurría algo. Si bien sucedía a menudo que los resultados obtenidos eran distintos de los esperados. Esto se debía a que siempre se cumplían al pie de la letra las palabras formuladas por el hechicero oficiante, quien no se había tomado el tiempo suficiente para reflexionar sobre la precisión de su lenguaje. La realización de un conjuro de deseo implicaba siempre el pago de un alto precio. El hechicero envejecía al instante cinco años, tanto daba si elegía invocar una escudilla de papilla de avena como si su intención era rescatar de la muerte a una joven enana de cabello cobrizo. Pero, para la larga vida de un enano, cinco años no representaban un precio excesivo. El consejero se aproximó a las estanterías y rebuscó entre los montones de rollos de pergamino hasta encontrar el que deseaba. Un pliego de frágil vitela contorneado con tinta roja descolorida. Era el mayor tesoro que había encontrado entre las pertenencias de su maestro muchos años atrás, después de haber envenenado al viejo hechicero. Titric lo había reservado para una ocasión especial y sus dedos vacilaron antes de tirar de los extremos de la cinta de satén que ataba el rollo de pergamino. Tenía que elegir con cuidado las palabras con las que expresar su deseo antes de abrirlo y desencadenar su poder. Colocó el pergamino bajo el brazo y paseó arriba y abajo frente a la chimenea, olvidando por el momento el dolor de su pie tullido. ¿Qué es lo que quiero con exactitud? se preguntó en voz alta. Deseo que esté viva, que sea mi prisionera y que posea la misma belleza que tenía antes de que la bestia la devorara. Hizo un alto y arqueó las cejas en un gesto caprichoso, podría hacerla regresar sumisa, incluso que sintiera adoración por mí. Sacudió la cabeza. No, esa no sería Perian. Yo perdería el estímulo de domeñarla y de disfrutar de su despecho por el poder que ejercería sobre ella. Y ello es todo cuanto importa. Titrit pasó junto a una de las columnas y rodeó el cuerpo inerte de su criado para alcanzar la jarra del brebaje alucinógeno. Tomó solo un sorbo a fin de aclararse la boca y luego escupió el brebaje en el fuego. Unas lenguas de fuego se elevaron chisporroteantes hasta casi lamer el respiradero del techo y proyectaron más sombras danzantes en las suaves paredes de la cámara. Ahora, el formidable hechicero de Ro estaba preparado. Cogió el pergamino que sujetaba. Bajo el brazo, desató la cinta y desenrolló con cuidado la vitela. Esta era una ocasión importante y Pitrick se irguió todo cuanto le permitía su joroba. Sostuvo el rollo de papel extendido ante él, cerró los ojos y articuló la frase que había preparado en su mente. Deseo que Periam Kiprium, con su belleza previa recobrada, se levante de entre los muertos y se presente aquí, ante mí, sin posibilidad de abandonar mi morada e incapaz de matarse o de matarme. Esa es mi voluntad. Titric abrió los ojos. Se levantó un fuerte viento de la nada que sopló ululante por las habitaciones, barrió los papeles que reposaban sobre la mesa, avivó las llamas y arrancó de sus manos el rollo de pergaminó el hechicero se agarró a la columna más próxima, a la espera de que remitieran los efectos del conjuro. Lenta, muy lentamente, el ulular del viento se convirtió en brisa ligera. Entonces el aire se tornó tan frío y quieto como la propia muerte. Luego, nada. No fue preciso que el nigromante buscara a Perian en las otras estancias de su casa. Presentía, sabía con una certeza aterradora que la joven no estaba allí. Se quedó inmóvil, como si hubiese echado raíces en el suelo, con los puños apretados con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. De algún modo, Titrin notaba que, en efecto, había envejecido cinco años. Pero, por alguna extraña razón que no alcanzaba a imaginar, el conjuro había fallado. 13. Muerte de un amigo. Dame otra, farfulló Basal, mientras alargaba a Moldón la jarra vacía el joven enano chasqueó los labios y se dijo que la cerveza no le sabía tan bien como antes. Mas no importaba, el humano llenó el pesado recipiente en contra de su voluntad y dirigió una mirada entristecida a Basal, cuando el enano se la llevó a los labios y bebió con tragos ruidosos, sin importarle que la espuma se derramara y le cayera en la barba. Luego dejó la jarra sobre el mostrador con un golpe, decepcionado, de que la cerveza, fuera por lo que fuese, no le proporcionara placer tomátelo con calma, le aconsejó. Moldón. En la voz del hombre, por lo general cordial, se advertía un tono de reproche cuando se dirigía a Basalt en los últimos días. El tabernero estaba cada vez más preocupado por el comportamiento del joven enano. Irritable y alocado tras la muerte de su padre, el muchacho se había vuelto casi turno e intratable en las semanas transcurridas desde que su tío Flint había abandonado la ciudad. Desde su regreso del túnel de los Tewar, Basal no había hecho otra cosa que hundirse en la autocompasión. Un nuevo odio hacia los enanos de las montañas por la muerte de su padre y de su tío, combinado con una desesperante sensación de impotencia, lo hacían sentirse como un animal atrapado. Tenía la certeza de que no podía confiar en nadie y sabía que, en caso de hacerlo, nadie creería la disparatada historia de la desaparición de Flint y el asesinato de su padre. Era, y siempre lo sería, un despreciable borracho. —Oye, Ildi tiene que hacer algunas entregas esta tarde. —Sé que le vendría bien un poco de ayuda, aventuró el tabernero, mientras Basalt daba cuenta de la cerveza restante. Va, No querrás saber nada de mí. Moldon advirtió que el timbre despectivo implícito en la voz de Basalt estaba dirigido contra sí mismo. —Bueno, seguro que no querrás saber nada de ti si persistes en tratarla de tan mala manera como haces contigo mismo. Yo tampoco querré tener trato contigo. Espetó el tabernero, quien se volvió a atender los encargos de otros clientes mientras Basalt contemplaba con fijeza, los restos de espuma adheridos al interior de la jarra. Por último, se puso de pie y se encaminó hacia la puerta, salió al exterior y buscó con la mirada la franja larga y marrón de la calzada del paso. La nieve, teñida de rojo y púrpura por la luz del atardecer, cubría los montes circundantes con un manto prístino que contrastaba con el parche embarrado. Que era casa colina, hubo un tiempo en que la comunidad enana se habría sumido en una soñolienta inactividad bajo la capa invernal en que sus residentes se habrían sentido satisfechos con aguardar la llegada de la primavera. Pero ahora, en el anochecer de un día de principios de invierno, la ciudad bullía de energía bajo la gélida luz mortecina. Los martillos golpeaban en las forjas, los caballos tiraban de las carretas sobre un pringoso barrizal espeso. Los comerciantes disponían con ansiedad. Sus productos para abastecer a los derros que preparaban el regreso a Torbadín. Basalt pensó regresar a casa, pero la imagen de su adusto tío Rubberig lo hizo cambiar de idea. Rubberig no cesaba de saherirlo por beber. De hecho, cuanto más groseramente se comportaba él, enano más joven, más persistente se hacían las quejas del de mayor edad. La casa familiar, un lugar donde imperaba la incomunicación y la sensación de culpabilidades de la muerte de Ailmar, ahora semejaba un nido de enemigos y Basal no se sentía con ánimos de afrontar la situación. En consecuencia, el joven tomó asiento en los amplios peldaños de acceso a la caverna, sin importarle el aire gélido que soplaba en el valle. En cierto modo, dado su depresivo estado de ánimo, el viento helado casi le parecía un amigo que compartiera sus problemas y desdichas. Mientras estaba sentado, con la barbilla apoyada en las palmas de las manos y la mirada prendida en el suelo, atisbó el movimiento de un carro pequeño y familiar que transitaba, bamboleante por la embarrada calleja. Como Moldón había previsto, Hildy transportaba más barriles desde la fábrica de cerveza, por un breve momento, mejoró su humor al ver a la joven enana, pero entonces recordó de pronto las indirectas sutiles de Ilgi y sus no tan sutiles palabras de ánimo para que se dedicara a alguna actividad, cualquier actividad, según sus propias palabras, más útil que sentarse en la taberna. Basalt, dominado por la a, vergüenza, se levantó de los escalones y se agasapó tras la esquina del edificio para no ser visto, a pesar de sentirse infantil por proceder de aquel modo. La humillación le aconsejaba, marcharse por el callejón y no parar de andar, pero su corazón opinaba de otro modo y lo hizo detenerse cuando daba el primer paso. Con los párpados apretados, Basalps se recostó contra la pared y se preguntó, en medio de la bruma producto de la cerveza, por qué sentía el impulso de huir de alguien a quien conocía de toda la vida y que había sido siempre su amiga. Lo que es más, rememoró con una sonrisa, Ildi le había dado su primer, y único, beso en los labios. Maldita sea. Gruñó, ceñudo. Por la mala suerte que lo perseguía. Sacudió la cabeza para aclarar las ideas y dio la vuelta a la esquina en el momento en que Ildi frenaba el tiro de caballos frente a la taberna. Hola, encantadora hija del cervecero, saludó con una galante reverencia. Luego se irguió, adoptando una pose jactanciosa, y sonrió a la muchacha sentada en el pescante del carro. Te ayudo. Ildi tendió los brazos, y él la bajó del vehículo. «Disculpa que te mire con tanta fijeza, pero hubo un tiempo en que conocí a alguien parecido a ti», se burló ella. «¿Era un buen muchacho o debería decir que aún lo es?» Le hizo un guiño. «Me vendría bien un poco de ayuda. Entraré y preguntaré a Moldón lo que necesita. No tardaré». Basalt la siguió con la mirada mientras pasaba por la puerta. En ese momento se sentía mucho más feliz de lo que hubiese imaginado unos minutos antes. Silbando con gesto ausente, se dispuso a descargar los pesados barriles. El carro contaba con dos largas planchas de madera que servían de rampa. Bajó uno de estos tablones y lo asentó con firmeza en el suelo embarrado. Al tirar de la otra plancha, se le escurrieron los dedos y el madero cayó al suelo. El golpe levantó una rociada de barro y agua sucia que le salpicó las botas y los pantalones. Pero la reacción de Indy al verlo le había levantado el ánimo de tal manera que se rió de su propia torpeza. Alguien más que estaba en la calle no compartía su buen humor. ¡Eh! Enano de las colinas. Basalt levantó la vista, sorprendido, y se encontró con el semblante osco de un guardiadero. El cabello amarillo pajizo le crecía en mechones crespos y bajo la piel pálida de la frente se traslucía una palpitante vena azul. ¡Estúpido soquete! ¡Me has salpicado las botas con la mugre de vuestra ciudad maloliente! Acusó él. ¡Te Basalt se hirió listo para devolver el insulto al beligerante derro, pero recordó que Indy saldría de la taberna en cualquier momento. Con el único deseo de evitar cualquier enfrentamiento, y dar una buena impresión a la joven, dominó su primer impulso. Lo siento. Fue un accidente, musitó, aunque la disculpa se le atragantaba. Dicho esto, se giró hacia el carro, pero una fuerte mano cayó sobre su hombro y lo obligó a darse la vuelta. Un accidente. Gritó el derro. Eres un embustero. Vi cómo lo hacías a propósito para mancharme las botas. Ya las estás limpiando. El Taywar era fornido y musculoso, tan alto como y llevaba cota de malla, guanteletes con nudilleras de hierro y yelmo. De su cintura pendía una espada corta. Por el contrario, el enano de las colinas estaba desarmado y sin prendas que lo protegieran. El joven sabía que, de ser provocado, el derro lo atravesaría de una estocada, sin la menor vacilación. Con la faz encendida por la cólera, Basalt consideró sus opciones. Por el rabillo del ojo atisbó a Ilgi y a Moldón que salían de la caverna, atraídos por el alboroto. —Ya me has oído, límpialas. Bramó el enano de las montañas. —Que lo haga tu madre, la Goblin. Intervino Ilgi, fuera de sus casillas. Sus ojos echaban chispas mientras se acercaba a los dos enanos. Para entonces, un reducido grupo de curiosos se había reunido en la calle y contemplaba el enfrentamiento con Cautela. Basalt advirtió que los ojos del derro, brillantes y encolerizados, se volvían hacia la joven. De pronto, lo que más lo asustaba en el mundo no era el peligro que lo amenazaba, sino el temor de que Indy se interpusiera entre ellos y lo humillase más de lo que se sentía capaz de soportar. O, lo que era peor, que la hiriesen. Ni siquiera un Goblin. admitiría como hijo a este pedazo de carne, gruñó Basalt, atrayendo sobre sí de nuevo la atención del derro. Sus miradas se encontraron rebosantes de odio, y se trabaron como dos cornamentas. Ni siquiera un hobgoblin consentiría que su hembra luchase por él, se mozó el tehuar. Aunque esta me serviría de diversión un par de horas, con la ayuda del incentivo adecuado, la expresión lasiva impresa en la faz del derro era más de lo que Basalt podía soportar. Con un aullido salvaje, se abalanzó sobre el enano de las montañas y sus dedos se cerraron en torno a la garganta del arrogante tewar. El derro reaccionó con rapidez y estrelló el puño enguantado en el rostro de Basalt. El enano de las colinas se desplomó en el suelo, en medio del barro. Sentía un latido fuerte en el pómulo y, cuando se llevó la mano a la cara, la retiró manchada de sangre. Sofocado por la ira y la frustración, Basalt se incorporó de un brinco y cargó de nuevo contra el derro. Agachó la cabeza y embistió al otro en el estómago. El Tehuar se tambaleó un poco, sorprendido por la fuerza del impacto, pero después rompió a reír al ver que Basal retrocedía a trompicones, aferrándose con las manos el cráneo, que había chocado con las anillas metálicas de la armadura del derro. —Ahora ponte de rodillas, enano de las colinas, y limpia mis botas. Se mozó el Tehuar adelantando un paso, mas la alta figura de Moldón se interpuso entre ambos. —Ya está bien. El humano. Contempló con fijeza al derro. Una expresión de cólera y desprecio se plasmó en su semblante. ¿Qué pretendes, viejo? Demandó el guardia, mientras retrocedía. Un paso, con una mirada feroz. Vete de aquí, antes de que el asunto llegue demasiado lejos. Advirtió Moldón. Alzó las manos. Como si fuera a apartar de un empujón al derro. En un abrir y cerrar de ojos, el enano de las montañas desenfundó la espada. Yo decidiré hasta dónde llega el asunto. Te enseñará cómo se hacen respetar los Tewar bramó. La afilada punta del acero se disparó hacia adelante, atravesó delantal y camisa y se hundió limpia, profundamente, entre las costillas. Moldón retrocedió, con las manos agarrotadas sobre el pecho. Dirigió una mirada incrédula al rosetón púrpura que brotaba en el delantal y extendía sus pétalos brillantes bajo sus dedos, crispados. Basalt, todavía atontado por el golpe recibido en la cabeza, contempló, mareado como el tabernero se tambaleaba y después se desplomaba con un chapoteo en el barrizal de la calle Hildy lanzó un grito se arrodilló junto al cuerpo tendido y posó sobre su regazo la cabeza del hombre Basalt sintió que se le helaba la sangre al ver a Moldón hecho un ovillo con la mirada desenfocada dirigida al cielo y abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno levantó de un tirón la pesada plancha de madera causante de todo el embrollo y la blandió con una fuerza superior a lo habitual el derro, quien todavía sostenía la espada manchada de sangre, intentó eludir el ataque, pero la pesada Vigal lo alcanzó en la cadera y cayó despatarrado. La espada corta se le escapó de entre los dedos y se clavó en el barro, con la empuñadura fuera del agua. Basalt se lanzó sobre ella, pero, antes de que la alcanzara, un cuerpo pesado lo empujó por el costado y lo tiró al suelo. Basta. Gritó Tibalt, a escasos centímetros del rostro de su sobrino que se debatía en el barro ya han ocurrido demasiadas muertes en esta población para que también tengamos que añadir una ejecución en la horca Basalt se retorcía con desesperación, intentando todavía alcanzar al odioso derro mientras los otros enanos de las colinas ayudaban a Tibalt para sujetarlo basta, he dicho repitió con más firmeza su tío tres enanos sujetaron a Basalt de modo que el joven apenas podía moverse a pesar de sus forcejeos el alguacil se volvió hacia el derro quien aguardaba erguido, con la mano apoyada en el hacha colgada de su cinto. —Entrega esa arma y acompáñame. —Serás huésped de la ciudad, dijo Tibalt, indicando el edificio del ayuntamiento, situado una manzana más. Allá, que incluía la cárcel de Casa Colina, que contaba con una sola celda. El derro inició una protesta pero, al parecer, algo en los ojos de Tibalt lo hizo cambiar de opinión. Asimismo, para entonces el número de espectadores había aumentado a varias Docenas, todos ellos enanos de las colinas. Algunos comentaban, consternados al ver el cuerpo, ensangrentado de Moldoón, pero, ninguno se acercó para ofrecer consuelo a la llorosa Hildi. El enano de las montañas se encogió de hombros, recogió su espada, le limpió la sangre y la enfundó en la vaina. Luego desabrochó la hebilla del cinturón y se la entregó al alguacil. Pero el Moldoón balbuceó. Basalt, incapaz de articular las palabras a causa de la ira que lo embargaba, viendo que el derro se alejaba calle adelante con uno de los alguaciles. Por Reorx. Gritó el joven. Dame tu hacha y déjame que acabe ahora mismo con él. Su voz era un clamor desesperado. Deja que la ley se encargue del asunto, respondió Tibalt con brusquedad. Ha sido una pelea en la calle, con muchos testigos. Una lucha que, tal vez, se habría podido evitar. tibal no finalizó la frase, pero Basalt comprendió a lo que se refería. Miró a la muchedumbre, buscando con desesperación algún rostro. Comprensivo, pero solo vio horror y piedad. Volvió la vista hacia Indy y se encontró con sus ojos anegados en lágrimas, mientras acunaba la cabeza del hombre muerto. De pronto, Basalt se sintió incapaz de seguir frente a esos enanos de Casa Colina. Se abrió paso a codazos entre la muchedumbre, echó a correr y se metió por un callejón lateral. Siguió corriendo y giró en otra esquina, sin importarle hacia dónde se dirigía. Cegado por las lágrimas, giró a trompicones por otra calleja, todavía sin rumbo fijo. Por último, sus piernas debilitadas y el ardor de los pulmones lo obligaron a frenar la marcha y después a detenerse. Respirando a boqueadas, se recostó contra un cobertizo para sostenerse. De improviso, se escucharon unas, risitas, risas de niños. ¿Acaso habían presenciado el vergonzoso suceso y lo habían seguido desde la caverna para burlarse de él? No, no podía ser. Sin duda los chiquillos jugaban en el callejón. Con todo, a Basal lo enfureció su regocijo largaos, mocosos. Siseó, entre los dientes apretados, sin darse media vuelta. Pero sus palabras solo tuvieron por respuesta más risas crueles y burlonas. Basalt giró sobre sí mismo, medio loco, dispuesto a darles un susto de muerte a aquellos demonios. De las sombras salieron los dos niños más feos y sucios que había visto en toda su vida. Echaron a correr mientras agitaban cuerdas y correas sobre sus cabezas como si cargaran contra el perplejo enano. Cayeron al instante sobre él como ratas y lo envolvieron con las cuerdas y las correas. Uno de ellos se le subió a la espalda y lo tiró al suelo. Su cabeza, todavía palpitante por el encontronazo. Con la cota de malla del derro, se golpeó contra la tierra, y el callejón, sus atacantes, e incluso el suelo, empezaron a dar vueltas y más vueltas. Fue entonces cuando percibió el olor que emanaba de los asaltantes. Antes de desmayarse, Basalt supo que no eran niños ni ratas, sino algo mucho peor. Mientras perdía el conocimiento, se preguntó por qué querrían raptarlo unos enanos guris.